0: Nós vamos fazer uma reflexão para nos ajudar nesse processo da cristificação. E é muito importante que a gente recapitule certas coisas, porque muitos começaram a se alinhar com o alto há menos tempo, e necessitam de um apoio para conseguirem com mais rapidez algum contato. Nós no nosso caminho temos muitas quedas, temos muitas retomadas. Isto faz parte do nosso processo evolutivo. Essas etapas do nosso processo são comuns a todos de forma que na nossa trajetória, todos nós tivemos quedas, tivemos retomadas. Trata-se, portanto, de nós estarmos mais seguros e para isso é preciso a cristificação. Uma outra forma de dizer isto seria nós termos algumas expansões de consciência para estarmos realmente mais seguros. Então nós vamos falar de algumas coisas preparatórias para que a gente tenha esses dados bem fortes na memória, para que façamos esse trabalho com mais segurança e mais concretamente, se se pode empregar este termo. É claro que é um trabalho que exige atenção, que exige dedicação e não devemos esquecer que a graça existe, então se nós temos uma firme intenção e mesmo que haja algumas dificuldades pelo caminho, a graça existe e a graça faz o que quer, então antes de nós começarmos o relato não vamos esquecer que a graça existe e que ela faz o que quer, mesmo o impossível. O que é impossível para nós, ela pode fazer. Nas nossas fases preparatórias para essas expansões de consciência, caminho da cristificação, nós temos um desenvolvimento a fazer. A gente não chega na cristificação de repente, não é? Tem que haver um desenvolvimento. Esse desenvolvimento inclui nós aprendermos a pensar, aprendermos a sentir, aprendermos a perceber, desenvolvendo a percepção das coisas. E isto contribui para a nossa intuição. Então... Nós não podemos dizer, não sou ainda um ser intuitivo, nós estamos numa raça que deve se tornar intuitiva na sua próxima etapa, então nós temos que primeiro, antes de sermos intuitivos, temos que aprender a pensar, aprender a pensar é estar atento no que passa pela sua mente e observar se o pensamento começou, desenvolveu e terminou. Se a gente não observa o pensamento que começa para ver se nós queremos mesmo pensar aquilo, e se queremos mesmo pensar aquilo, se não vamos colocar o pensamento de lado, mas queremos pensar aquilo, então siga o pensamento e veja se ele consegue terminar. Compreende? Isto tudo é básico. Então nós temos que aprender a pensar. Se a gente começa, tem que desenvolver aquilo, ou então resolver interromper, ou resolver mudar. Mas você resolve mudar ou resolve interromper. Se é para continuar, tem que ir até o fim. Não é um trabalho difícil isso. Não é um trabalho difícil. É preciso estar atento e se a gente quisesse cristificar a menos que venha uma graça e faça isto quando ela quiser nós temos que trabalhar um pouco e o mesmo é com sentimentos surge um sentimento Eu estou falando aqui alguns de vocês podem dar início a algum sentimento de qualquer qualidade então observe o sentimento que está surgindo e veja se é questão dele continuar, ou se é questão de interromper, mudar de sentimento, e se for para continuar, observar onde ele vai parar, e assim você começa a perceber melhor as coisas, se é fiel a esse mecanismo do pensar, do sentir, aí você vai começando a ficar intuitivo, vai surgindo aí alguma coisa de diferente. Agora, depois de nós fazermos essa proposta para nós mesmos, de aprender a pensar, aprender a sentir e começar a perceber, aí existe uma segunda etapa nessa fase bem preparatória, hein? e essa segunda etapa seria você, com seu pensamento, com seu sentimento, procurar começar a purificar a sua personalidade. Então, já que você está pensando, já que você está sentindo, virá alguma ajuda interna para você pensar em purificar a sua personalidade. E se você começa a purificar a sua personalidade, se você começa a educar a sua personalidade, a fazer com que a sua personalidade haja como você está pensando, até o fim, aí você começa a perceber um pouco uma energia que vai organizando as coisas, e isso já é o princípio de uma energia de cura. Depois, se você conseguiu chegar a esta etapa, que não é muito longa quando a gente quer, porque a energia da vontade é muito importante, não? É a primeira que deve surgir. Então, você começa a perceber, porque a intuição já começa a emergir, você começa a compreender um pouco aquilo que é incongruente, aquilo que as pessoas não chegam a compreender porque acham que é incongruente, que não tem sentido. Você começa a encontrar sentido naquelas coisas. Você começa a compreender aquilo que todo mundo acha que é um absurdo. Começa a haver uma compreensão a respeito do que todo mundo acha que é absurdo. E aí, então, que você acha que pode entender o incongruente, pode estar calmo diante do que todo mundo acha absurdo, aí você já está preparado... Para controlar a sua natureza inferior. Porque a natureza é muito vasta, não? E nós temos a natureza inferior. Que é essa dos sentidos e tudo. Então, quando você conseguiu fazer as coisas nessa ordem. Você vai ver que está conseguindo dominar. Certas coisas da sua natureza inferior. Bom. Aí começa uma outra etapa, quando você começa a controlar a sua natureza inferior, então começa a surgir uma consciência de uma presença, mas é muito indefinido, e nessas coisas não pode ter pressa, viu? não pode ter pressa, está indefinido? Espera um pouco, continua, continua a observar o pensamento, o sentimento, não tenha pressa, que um dia isto vai ficando claro e começa você a ter certeza de que existe uma presença. Ela ainda não se manifestou, mas você já sabe que aquilo existe. Você conseguiu perceber que aquilo existe. E aí, quando você começa a ter essa impressão que tem uma presença, você começa a sentir vida. E amor além da sua mente e além dos seus sentimentos. Percebe, é um trabalho meio de relojoeiro, mas é simples, é fácil. Qualquer um pode fazer, desde que decida. E aí você começa a ter um impulso, começa a ter uma tendência para estimular os outros. Não sei se é fazerem isso, mas estimular os outros quando você começar a perceber, porque você já controlou tudo isso, já percebe um pouquinho o que está acontecendo com o outro. E quando você percebe, já vem aquele impulso de ajudar os outros, de dar uma mão para pessoas, para elas começarem a fazer a mesma coisa. Bem, vamos agora dar algumas chaves mais práticas, mais um pouco concretas do que essas, para esse trabalho, e aí a gente vai conhecendo estas chaves, as vai aplicando, e vocês vão ver que lá numa outra etapa começa a haver um, uma presença mesmo, e você se encontra compromissado com esse processo a essa altura e aí você começa a perceber essas fases quando elas entram e elas são três para todos nós aqui não há diferença o que há é uma pequena variação de intensidade, de grau mas isto é com todo mundo Todos aqueles que já estão na raça mental. Nós dizemos que estamos já na raça mental. É quando somos já capazes de fazer um trabalho assim. Então já estamos na raça mental. Já saímos da Atlântida. Nós chamamos de Atlântida a vida emocional. Mesmo que tenha sido levada à perfeição. Então, chamamos aquilo de fase atlântida. Então, se você vislumbra esse processo, é sinal de que você já se está sentindo um ário. Você já está na raça atual. E aí, então, vem as fases para você se confirmar na raça atual. Mas veja, vamos recordar que a primeira coisa foi aprender a pensar. Não deixar o pensamento voar. Acompanhar o pensamento, acompanhar o sentimento. Começar a descobrir alguma coisa dentro. Aí você está saindo desta quarta raça, como chamamos os atlantes. E já está entrando na quinta raça. Você já está entrando... Na raça mental Então o trabalho é diferente O trabalho é diferente A energia é diferente E você vai começar a sentir esta energia também Independentemente do trabalho Você vai começar a se sentir Uma outra energia E agora vamos ver As três fases Já Na raça mental Para que a gente crie coragem e se dedique a isso. Veja, nós começamos nesta transição entre Atlantes e áreos. Mas agora vamos nos animar e prosseguir, assumir o trabalho durante essa transição, porque não somos ainda áreos perfeitos, hein? Sabemos, né? Somos muito atlantes ainda. E isso está na hora de ir evoluindo. Bom, então vamos ver a primeira fase que nós teríamos que assumir, que é uma fase preparatória, preparatória, e aqui não é só observar o pensamento, nesta fase preparatória da nossa raça, você tem que controlar o pensamento, não só seguir para ver onde vai parar, você tem que controlar, não tem que esperar ele seguir não, ele surge, você vê o que é e controla. Quer pensar? Não quer pensar? Muda de pensamento. Você, no preparatório para esta raça atual, você começa controlando o pensamento, não só acompanhando. Acompanhando era naquele tempo. Controlando o pensamento. E aí, quando você já decidiu controlar o pensamento, nós temos esse preparatório sabe, porque todos fomos atlantes, temos esse preparatório o que precisa é mudar de estado não é ficar ainda com esta impressão passada e aí quando você já está conseguindo controlar o pensamento então surgiu um pensamento você controla, diz não quando você é capaz de dizer isso aí começa a controlar a emoção não é a emoção primeiro não Primeiro é o pensamento Controlar a emoção Você vai recolher água com um garfo Porque o que vai controlar a emoção É depois que você controlou o pensamento Aí o pensamento vira para baixo e diz Para aí E a emoção obedece Então é o controle do pensamento Controle da emoção se já está funcionando esse controle, se o seu pensamento já está controlado, se ele já está conseguindo controlar a emoção, com essas duas coisas, você já tem os elementos para coordenar os seus corpos. Não antes disso. Não adianta sentar e fazer alinhamento se você não tem isso controlado, não tem essa base. Então agora, controle do pensamento pensamento controlou a emoção e aí começam os corpos a se coordenar, se o pensamento está controlado ele já começa a controlar o corpo astral e esses corpos da personalidade, o corpo físico já vão começando a ficar coordenados, o físico não faz um movimento que o mental não mandou, o mental não deixa o físico fazer o movimento que ele quer. Porque o físico pode estar influenciado por coisas externas. Pode estar influenciado pela presença de alguém. O físico pode reagir. E o mental tem que dizer não. Então aí já vai havendo uma coordenação da mente com a emoção e com o físico. Quando isto começa, quando isto liga, quando isso já está mais ou menos coordenado, a gente já diz mais ou menos, porque isso não se faz de um dia para o outro, você é precisa ter paciência. Então um dia você consegue fazer isso bem, no dia seguinte você tem dificuldade para fazer isso, mas pacientemente tem que insistir. Não pode é desistir. Nós queremos chegar à cristificação, hein? Não pode desistir. Tem que ser assim, firme. E aí, se você é firme, você vai começar a realmente reconhecer. Não pensar nem sentir. Você vai começar a reconhecer. Isto é, eu reconheço que tem uma coisa real em mim. Reconheço que tem. Eu já estou reconhecendo. Porque eu eduquei tudo isso. Eu eduquei e ordenei tudo isso. E agora eu reconheço que existe uma coisa real em mim. Bem, então, a primeira etapa, que era a preparatória, aqui começa a entrar numa outra coisa, que é a segunda etapa. E a segunda etapa é uma etapa de luta, de crises, e de esforços bem conscientes. Até agora, isso tudo foi uma preparação, hein? Aqui, de repente, você está reconhecendo que existe uma realidade lá dentro, você não tem mais dúvida. Aí então começa uma luta. E você tem que assumir essa luta, hein? Porque não é fácil. Tem que assumir essa luta. E é uma luta que vai trazer muitas crises. E vai necessitar muito esforço. Se você assume essa luta. E se você está disposto a atravessar as crises. E a transcender as crises. Você está disposto, porque você já trabalhou essa decisão. Aí você começa... Passei perceber, aprender certas coisas. O esforço é para ficar aí. Então você assume esse esforço, assume essa luta contra a distração, contra a dispersão. Porque você já tem elementos, você se preparou. Então aí você começa a aprender umas coisas que você não sabia. Por exemplo, você vai aprendendo naturalmente, a amar desinteressadamente, até aqui o seu amor era um projeto, porque você tinha interesse, interesses vários, aqui começa a acontecer um amor desinteressado, só aqui, hein? é na segunda etapa do trabalho, na etapa da luta, começa a surgir esse amor desinteressado, mas aí, quando começa a surgir esse amor desinteressado, começa a luta. Começa a luta e começam a surgir coisas em que você nunca pensou. Por exemplo, superar o antagonismo com o sexo oposto. Primeira coisa que começa, nessa segunda etapa, dessa etapa da luta. E você tem que insistir em amar desinteressadamente. Aqui há muitos enganos, aqui há muita, muita falsificação. Mas aí, amar desinteressadamente, você precisa vencer o antagonismo. Porque vai surgir o antagonismo aqui, hein? Quando o seu interior apresenta a possibilidade do amor desinteressado, o outro lado começa a dizer, não, mas ele é de outro sexo. Isso tudo pode não ser consciente hein? Pode não ser consciente Mas o outro é do outro sexo mesmo E você não consegue ficar assim natural Aí você vai precisar trazer Aquela capacidade de coordenar Aquela capacidade de impor Porque tem que impor a uma certa altura Tem que impor Porque tudo isso não é você Você vai surgir no fim no fim que você vai surgir. Isso tudo são forças que começam a jogar em você. E lá o seu ser interno está, parece que quieto. Não é que esteja quieto. Ele está lá no plano dele, observando isso e seguindo. Mas você vai ter que lutar. E desde o momento em que você começou a amar desinteressadamente a partir deste momento vem uma luta que você não conhecia ainda aqui precisa ter muito cuidado para não usar força bruta não usar violência nessa altura não usa violência porque não dá certo acontece uma rebelião que não dá certo então você tem que observar tudo isso ficar olhando essa dualidade, você acha que a outra é mulher, ou ela acha que o outro é homem, sabe, diferente dela, e eu sou diferente porque eu sou homem, ela é mulher, cuidado com isso, não lida com isso com violência, porque vai atrapalhar. Aqui chega num momento em que isso não está nada claro para você, não está claro. Vocês veem que as pessoas que estão nessa etapa não dá certo o matrimônio, não dá certo a amizade, vocês viram por quê? Tem aqui um conflito que surge bem naturalmente e que você não conseguiu ainda ver claro e não conseguiu dar uma ordem para isso. Quando você começa, no meio dessa luta, a entregar essa história para a isso que você já sabe que tem lá dentro que é real, está na segunda etapa. Você sabe que lá dentro tem uma coisa real. Então você tem a ideia de começar a entregar isso tudo para aquilo que no seu interior você sabe que existe. Então você começa a entregar esta coisa. Para de lutar um pouco e entrega, depois a luta recomeça pacientemente entrega de novo e a luta recomeça e entrega de novo e a luta recomeça aqui precisa ter muita paciência muita paciência mesmo e aí de repente nesse vai e vem de luta nesse vai e vem de crise porque você quando entra nessa luta não pode mais sair então, quando você está na luta, cada vez que vem o lado antigo, você entra em crise. E diz, mas eu não queria isso. E perde muito tempo com essas crises. Fica na crise, perde tempo, fica complicado. É muito complicado, né? Bom, vocês sabem né, como é. É muito complicado. E aí, você tem que não afastar a ideia que tem que entregar tudo isso para aquela coisa real que está mais fundo. Não pode esquecer disso. A crise vem e de repente você até adia isso, você até volta a cair. Porque quedas e retomadas é o tempo todo, hein? é o tempo todo. Enquanto não cristifica, é o tempo todo isso. Então aí você sabe que aquela realidade está lá, você já não se importa mais com as crises, porque já cansou de ter crise, não? Isso cansa, sabe? Cansa. No começo é muito interessante, porque no começo a gente começa a se fazer de doente, começa a se fazer de carente, e ajudado, e recebe beijinho, e recebe... Ele. E as pessoas adoram essas coisas. Oh. E aí, de repente, aquilo que é real lá dentro dá um impulsozinho. Quando aquilo dá o primeiro impulsozinho, você entra na terceira etapa. Aí é outra coisa. Aí aquilo já deu um impulsozinho, mudou de etapa. Mudou de etapa. E cada impulsozinho que ele dá, você vai reconhecendo e um belo dia... Você diz, olha, eu quero chegar em algum lugar. Não quero mais esse jogo. Quero chegar em algum lugar. Essa é a terceira etapa, que se chama etapa do desenvolvimento. É aqui que começa o desenvolvimento. De forma que não se pode falar em desenvolvimento verdadeiro antes de chegar aqui. É quando você sabe que lá dentro tem alguma coisa, você já cansou do resto... Porque é por cansaço, viu? Não queira chegar rápido e não chega. É o cansaço mesmo. Quando você diz, basta. Aí sim está pronto. Aí vem o impulso maior. E aí começam a vir ajudas. Ajudas. Ajudas internas, ajudas dos amigos, né? Dos amigos dos outros planos, não? Aqui não tem muito amigo para isso, não. Porque os amigos estão na segunda etapa. Os amigos ainda estão se degladiando lá com essas coisas. Então não pode te ajudar. Se eles não saíram, como é que vão te ajudar, né? Mas aí tem uns outros amigos que começam a aparecer. Quando você diz, bom, basta e agora eu quero ir. Não sei para onde, mas eu quero. Aí que os amigos começam a se aproximar um pouco. Porque não vão perder tempo. Porque você já disse um basta lá dentro. Não conseguiu nada por enquanto, mas disse o basta. Aí começam a aparecer os verdadeiros amigos. Bom, quando esses verdadeiros amigos já começam a aparecer, eles vão te ajudando, vão te inspirando. E você vai ter que tomar uma decisão agora, nesse momento. É importantíssimo, hein? Não focalizar a consciência nos corpos da personalidade. Tem que tomar esta decisão, senão não sai desse jogo. Mas a ajuda está vindo, os amigos estão se aproximando e você começa a tratar o seu físico, a sua mente, o seu emocional. Tratar como corpos que você tem que tratar. Mas a consciência, sempre que pode, está em outra coisa. Sempre que a consciência pode, ela está naqueles amigos ou está naquele interno A consciência não consegue mais ficar Entendeu? Como antes Sofrendo Dizendo que o corpo físico A minha emoção O meu pensamento Não consegue A consciência não consegue mais Demorar aí Fica um pouquinho Mas tem Saudade não Do que já experimentou E aí Vai Dispensando esses cuidados E isto Dentro da etapa do desenvolvimento, é uma etapa que precisa ter paciência. Ela é longa, porque o corpo físico, o corpo emocional, principalmente o corpo mental, principalmente o corpo mental está acostumado a chamar atenção. O corpo mental está acostumado a dominar, a conduzir você. Então aqui você vai devagarinho desligando de tudo isso. E acaba que vai havendo uma mudança aí. Você não fica mais 12 horas coligado com o físico, coligado com o emocional, com o mental. Você já consegue sair um pouquinho. E tudo funciona, tudo vai funcionando. Com a ajuda, porque aí nós temos uma ajuda mais séria, hein? Aí a ajuda começa. A ajuda começa até ser consciente. Como no nosso caso. A ajuda tem sido consciente, porque o outro lado está falando conosco com todas as palavras, palavras claras, e essa ajuda é tão clara, essa ajuda é tão decisiva, que nós, que já temos uma certa consciência da presença, estamos sabendo que o momento é sério, o momento é sério, porque isso que era uma amizade assim de longe, uma amizade assim de influência, hoje é uma amizade de Falar, falar claro, com palavras na tua língua, palavras no teu idioma. Nesse momento, para que essa ajuda se estabeleça e para que você continue com força, com atitude correta, para que isto tudo não se interrompa, você vai ter que começar a conscientemente, não só ajudar, mas você tem que começar conscientemente, inclusive a doar a sua energia, doar a sua força para aqueles que necessitam, e como você já passou pelo que eles estão passando, você já sabe como é, e aí vem realmente uma vontade de se doar, vem uma vontade de ajudar, vontade de ajudar, e aí se o emocional não está muito controlado ainda, se a mente não está muito controlada, aí você quer fazer demais, aí sufoca o outro, sufoca porque o outro ainda está entupido, coitado, e você fazer pressão ali não pode, tem que ser muito controlado, mas você já tem um, um controle que pode fazer isto sem fazer desastres, mas aí à medida que você se doa, e à medida que vão recebendo, vai havendo um fluir, vai havendo um fluir. E quando começa a haver esse fluir, o seu lado consciente não? olha para aquilo e diz: Hum, mas esse fluir é bom, hein? Esse fluir, cada vez que isto flui, eu me sinto mais preenchido. E eu vou me sentindo mais preenchido, é quando isso flui, quando não flui, fica tudo na mesma. E eu já tenho esse discernimento, já tenho essa capacidade de perceber. Por isso que a capacidade de perceber começou lá atrás. Porque quando chega aqui, ela tem que já estar um pouco amadurecida. E você percebe então que se trata de doar. E o lado contrário que ainda está, né? porque ainda está. Ele está mais calmo, ou ele está se armando para dar um bote. Mas ele ainda está. E ele vai deixando você doar. E de repente ele se fecha. Você continua a doar, como se não estivesse acontecendo nada. Você continua a se doar. Quando você consegue continuar se doando mesmo que ele diga que não, mesmo que ele queira atrapalhar, você continua se doando, você já conseguiu que ele não interfira nisso, aí você está pronto para uma coisa que você nunca imaginou. Mas é só quando isso se doa, apesar do lado contrário não querer, apesar das influências externas, apesar das circunstâncias materiais, das circunstâncias sociais. Apesar de tudo isso, você continua se doando e olha eu quero que isto flua, eu não quero nada para mim. Aí você está pronto para uma coisa que é perder a própria vida. Antes disso não, hein? Precisa que você esteja tão à vontade no doar, apesar de tudo, apesar do inimigo estar ali, não querendo, você continua se doando, o resultado, você olha aqui, basta dessa brincadeira, agora eu quero doar a minha vida. Porque eu quero uma outra vida. Eu não, não quero isto mais. Mas para isso você precisa doar a vida, porque esse tipo de coisa não vai modificar. Vai haver uma outra coisa aqui, quando você diz, eu não quero mais isso, eu dou esta vida, eu não quero esta vida você tem que doar essa vida, se ela sai ou não sai, isto fica misterioso para nós, quem sabe é a mônada e quem sabe são aqueles que estão ajudando, mas você não quer mais essa vida, você doa a sua vida e aí acontece esse fato que dizem os nossos irmãos né, que nos ajudam, que você precisa perder essa vida não basta estar doando não, você precisa perder esta vida perder esta vida é deixar que aquilo que está dentro venha e isso não pode conviver o que tinha que acontecer com esta coisa artificial o que tinha que acontecer de fraterno e tudo, já aconteceu isso tem limite, tem limite porque isso é outra energia, isso é outra coisa então você tem que perder aquilo, e aí quando você perde esta vida, aí sim você começa a conhecer outra coisa e esta coisa é o que a gente chama de cristificação, cristificação não convive com aquilo que a gente é hoje primeiro você precisa se organizar, depois você precisa se doar e depois você precisa perder a vida, aí é que vai começar a surgir uma coisa que sempre esteve lá dentro, sempre esteve no inconsciente. Mas aí, com todo esse trabalho no plano consciente, e quando o subconsciente já purificou um pouco, já limpou um pouco, então isso que estava no inconsciente surge. E nós dizemos perder a vida, mas é perder aquilo que não servia para nada Quando você já tem essa visão Quando você já tem essa percepção Ou quando você já sabe que é assim Porque de dentro vem essa certeza Aquilo que estava lá dentro te passa essa certeza e Imagina como os outros ajudam, hein? aqueles de alto, como ajudam aqui Ajudam porque não é uma causa ruim é a salvação de um ser. Isto é um ser que sai da ilusão. É a vida que saiu da ilusão. E que passou a ver as coisas como realmente são num certo nível nosso. E isto a gente está nesse processo da cristificação. E se fala muito nisso agora... Porque todos nós que estamos no caminho a essa altura, já estamos em uma dessas etapas. Mas mesmo que seja lá nas primeiras, ainda de estar seguindo o pensamento, você já está no caminho. E isso vai terminar na cristificação. Não vai poder saber o que é. Porque quando você começa a se doar, quando você começa a servir, quando o outro começa a receber as suas coisas, aí... Você já sente alguma coisa que nunca sentiu antes. Mas a cristificação vem mesmo é quando você perde a vida. Até perder a vida, o Cristo estará dentro esperando. E as ajudas em cima, não? ele lá dentro e as ajudas. Até que a uma certa altura ele é libertado. Porque enquanto você estava nessa novela, porque isso é uma novela, não que se descreveu aqui. Enquanto você estava nessa novela, ele estava lá dentro prisioneiro. Ele estava lá dentro todo para transformar você naquilo que ele é e não podia. Então estava prisioneiro lá dentro, prisioneiro. Mas precisa que a gente tenha muita paciência, uma infinita paciência, para que isso tudo aconteça sem grandes dificuldades. E uma das coisas que mais é inimiga desse processo, uma coisa que nós temos dentro, uma das coisas que é mais inimiga é a crítica. Então, é preciso ter paciência infinita e controlar a crítica. Isto é tão importante uma coisa quanto outra, hein? Nós não temos ideia do que é a crítica. E neste ponto, você vai ver que não pode acontecer uma coisa e você não sabe por quê, Porque você olhou o outro com um olhar crítico. Então isso não pode acontecer, você não sabe por quê. Você critica, você tem esse hábito já, desde o princípio, desde sempre, você tem isso aqui. E aí você descobre que é isso que está atrapalhando. Existem temperamentos que podem fazer isto tudo ao mesmo tempo e ir amadurecendo tudo junto, pacientemente. Mas não é normal isso. O normal é você reconhecer toda essa linha e trabalhar uma coisa de cada vez. Esse é o normal. Trabalhar uma coisa de cada vez. Então você primeiro vai com o pensamento depois com a emoção, depois com o físico e assim por diante. Uma coisa de cada vez. Isso é o normal. Há quem já começou esse processo em vidas anteriores, desistiu no meio do caminho e sofreu, então já tem essa experiência do sofrimento, aí diz, não, eu quero isso e pronto. Precisa não criticar. Cada vez que a crítica aparece, afasta, afasta porque você sabe que com a crítica isso não vai. E não sei se você vai conseguir aceitar o outro como é a esta altura. Primeiro tem que essa crítica amansar um pouco. Porque esta crítica surge muito aguda é exatamente neste ponto. Mas a paciência também já está aí, não? E a paciência vai saber lidar com ela. E precisa muita paciência com a nossa crítica. Se vocês se sentirem um pouco limitados nessa história, um pouco prisioneiros, porque afinal estamos dentro de corpos, né? Corpos que não estão ainda completamente purificados, corpos que estão cheios de traumas, inclusive. Se tiver alguma dificuldade... Se volte lá para aquela presença interna, fique um pouquinho quieta lá, fique diante daquela presença antes de adormecer. É muito importante nessa etapa se preparar para o sono, muito importante. Porque aquilo que não consegue acontecer na vida de desperto, aquilo que o inimigo não deixa acontecer na vida de desperto, você entrega o seu sono para aquela coisa real que está dentro de você que aí os seus corpos sutis saem do corpo físico e tem um momento aí que o inimigo não pode mais acompanhar então, às vezes resolve dentro do sono mas para isso você precisa ter bem presente aqueles amigos que não são como você mais, que não são físicos, eles não dormem não dormem, não existe sono para eles, então quando você dorme, eles podem chegar mais perto um pouquinho, compreende? Chegar mais perto um pouquinho, e aí começam a poder trabalhar melhor você, e tem temperamentos, ou tem certas glândulas que ajudam e tudo, e durante o sono podem até encontrar aqueles que estavam ajudando, Pode encontrar, não vamos prometer que vai encontrar diretamente assim enquanto está desperto, porque para isso precisa ter tido uma outra trajetória, não essa. Então aí você pode começar a encontrar assim coisas durante o sono. Aí vai começar a trabalhar o sono. A conclusão é que nós temos que nos dedicar a esse processo. Isso não é coisa para levar assim na curiosidade. E nem é coisa para levar na brincadeira. E nem é coisa para levar assim como a gente leva a vida, que nem sabe o que está se passando, não tem controle, não percebe. E a coisa vai andando, andando, andando. E quando você vê, você está numa espécie de escuridão. Aqui não, aqui você tem que assumir e ir para frente. E como nós estamos numa situação que ou faz agora ou não faz mais, então temos todas as ajudas todas as ajudas do inconsciente, todas as ajudas da hierarquia, porque essa hierarquia que nos ajuda, eles todos já passaram por isso, então eles sabem como é, e sabem em que estado nós estamos dentro dessa ilusão, eles sabem, porque eles já estiveram, já saíram, então ninguém melhor do que eles para reconhecer o que somos, em que estamos, então conte realmente com eles, conte mesmo, porque eles já passaram por tudo isso e estão aí para nos tirar disso, claro que a gente não vai conseguir perder a vida assim logo, não vai mas o caminho é esse, e se a gente souber que o caminho é esse, que nada disso acontece sem você perder a vida você já sabe que é assim, né? Porque isso é o caminho de todos Não há exceção para isso Você já sabe E aí de repente Vem uma graça E te joga nisso A graça existe não? Nós começamos dizendo isso Então Ninguém pense que não, não é possível Que é muito difícil É difícil sim Mas impossível não é Porque dentro do universo Não existe nada impossível no universo nada é impossível, as coisas só são impossíveis na nossa mente, mas nada é impossível. Obrigado.